0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Świat żegna królową Elżbietę. Papieża na uroczystościach pogrzebowych reprezentuje pochodzący z Wielkiej Brytanii arcybiskup Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji.
2: Papież spotkał się z kolejną grupą nowo wyświęconych biskupów. Jest wśród nich siedmiu pasterzy z Polski.
1: Walczycie o swoją wolność, a także za nas, powiedział goszczący na Ukrainie przewodniczący episkopatu Francji.
2: 19 września witają państwa ksiądz Tomasz Matyka
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Świat żegna dziś królową Elżbietę II. Zmarła w wieku 96 lat brytyjska monarchini zasiadała na tronie od 1952 roku. Dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii kraju. Na jej pogrzeb do opactwa westminsterskiego w Londynie przybyły delegacje z całego świata. Królowa spocznie w Windsorze koło rodziców, siostry i męża.
3: 96 uderzeń westminsterskiego dzwonu. Obwieściło początek ceremonii pogrzebowej, w której wzięło udział ponad dwa tysiące uczestników. Pod dachem opactwa Westminster w dniu pogrzebu królowej Elżbiety wspólnie modlili się protestanci i katolicy, Żydzi i muzułmanie. Papieża Franciszka reprezentował urodzony w Liverpoolu arcybiskup Paul Gallagher. Sekretarz do spraw relacji z państwami w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej. Obecni byli również kardynał Artur Roche, prefekt dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, oraz przewodniczący episkopatu Anglii i Walii, kardynał Vincent Nichols. Podczas ceremonii pogrzebowej modlił się tymi słowami: Wszechmocny i wieczny Boże, wysłuchaj naszej modlitwy za wspólnotę narodów i udziel jej przewodnictwa Twojej mądrości. Ceremonię pogrzebową zakończył hymn narodowy i lament grany przez królewskiego Dudziarza, po czym w całej Wielkiej Brytanii nastąpiły dwie minuty ciszy. W kondukcie dopracowanym do najmniejszych szczegółów trumna z ciałem królowej opuszczała Londyn przy wtórze Big Bena. Do Windsoru dotarła po godzinie 15.00. Tam odbyły się dwa końcowe akty pogrzebu Elżbiety II. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta sobolewska farbotką Radio Bobola. Londyn.
1: Wielki znawca brytyjskiej korony Jean de Cars Podkreśla, że królowa bardzo lubiła dyskrecję i miała wielką delikatność w relacjach międzyludzkich. Przez całe życie była kobietą pokoju i do końca pozostała chrześcijanką.
4: Religia, nie tylko ta anglikańska, była dla niej ważna. W ciągu swego życia spotkała pięciu papieży i wielokrotnie gościła w Watykanie. Miała rewolucyjne pomysły, jakby choćby to, by mimo sprzeciwu Churchilla filmować swą koronację. Pamiętam, że byłem wtedy mały. Dzieckiem, ale miałem wrażenie, jak i Anglicy, że zostałem zaproszony do Westminsteru. Wspomina biograf królowej, przypominając zarazem, że samo namaszczenie odbyło się za baldachimem, bo chciała uszanować ten moment sakrum. W swych wypowiedziach mówiła, że pokłada ufność w Bogu i myślę, że tak było. Przyczyniła się do większej otwartości na katolików i polepszenia relacji z Anglikanami, podkreśla Jean de Pytany, czy Karol III pójdzie w dla Matki wskazuje, że trudno to jednoznacznie stwierdzić. Na pewno jak mówi, z odejściem królowej Elżbiety zakończyła się pewna epoka.
2: Papież Franciszek spotkał się z drugą grupą, tym razem 180 biskupów, którzy niedawno przyjęli święcenia, a uczestniczą w specjalnie zorganizowanym dla nich kursie w Watykanie. Tym razem bierze w nim udział siedmiu hierarchów z Polski, a wśród nich jeden z najmłodszych na świecie, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, Maciej Małyga. W rozmowie z Radiem Watykańskim zwrócił on uwagę na spontaniczny charakter spotkania z Ojcem Świętym, który dał prawdziwy przykład synodalności słuchając uważnie wypowiedzi zebranych, a następnie poddając je rozeznaniu. W
1: rozmowie z Radiem Watykańskim biskup z Wrocławia podkreślił doświadczenie katolickości Kościoła i ducha braterstwa uczestników. Braterstwo tych, którzy czytają kartą odpowiedzialność za Kościół. Można się w tym wspierać, można być blisko siebie w takim sensie, o którym mówił Ojciec Święty. bo podkreślał bliskość wobec Boga, bliskość wobec biskupów, wobec i wobec ludu bożego, jako drogę biskupa. To bardzo mi, chyba nie tylko mi zapadło w pamięci. Spirujące w kontekście synodalności, która nie jest w kościele nowym, ale odkrywamy to i my też
2: Życie o wolność Waszego kraju, ale pamiętajcie, iż my wiemy, że walczycie również za nas. Powiedział w Kijowie przewodniczący Episkopatu Francji na grecko-katolickiej liturgii pod przewodnictwem arcybiskupa Światosława Szewczuka. Arcybiskup Eric de moulin podkreślił, że Ukraińcy walczą dziś o piękną ideę narodu i relacji między narodami w Europie. Modlimy się, aby Bóg obdarzył was pokojem. Nie takim, jaki chcą wam narzucić agresorzy, lecz pokojem w prawdzie i sprawiedliwości, dodał metropolita Rens.
1: Delegacja francuskiego Episkopatu od piątku przebywała na Ukrainie. Wczoraj była w Kijowie, a także w okolicznych miastach, które stały się symbolem rosyjskiego okrucieństwa. Arcybiskup Demulem Bofor przyznał, że od początku wojny regularnie czyta orędzia arcybiskupa Szyfczuka podziwiam jego nauczanie, które kształtuje swoistą duchowość na czas wojny. Na naszym europejskim kontynencie, który tak często doświadczał wojny, nie mieliśmy dotąd takiego nauczania, dodał przewodniczący francuskiego episkopatu. Przybyliśmy tu w imieniu wszystkich
0: biskupów i katolików we Francji, aby zapewnić o naszym braterstwie, udziale w waszych cierpieniach, a także by powiedzieć wam, jakby bardzo podziwiamy siłę oporu, jedność w obliczu zagrożenia oraz silną wolę życia w wolności, sprawiedliwości i prawdzie. Względny komfort, jakim cieszymy się w społeczeństwach zachodnich, może sprawić, że zapomnimy, jak ważne jest to, co nas jednoczy, jak wielkim dobrem jest bycie narodem. Podczas tej liturgii uderzyło mnie, że wielokrotnie powracała w niej modlitwa za wojsko. W liturgii łacińskiej tego nie mamy. Wiem, że dla Was ta modlitwa ma nowe znaczenie, ale pomyślałem sobie, że dobrze by było, gdybyśmy my, chrześcijanie, mieli też armię duchową. Trzeba walczyć z tym, który na nas naciera. Trzeba walczyć z tym, który chce niszczyć i krzywdzić, również bezbronnych, o czym przekonujemy się niestety na odbitych terenach. Ale jako biskup myślę, że powinniśmy również walczyć, by gniew i poczucie niesprawiedliwości nie przemieniły się w nienawiść. Ważne by istniała armia duchowa, która się modli, by złe myśli nie zagnieździły się w sercach tych, którzy walczą o
2: prawdę, sprawiedliwość i
1: wolność.
2: Rosjanie ostrzelali kolejne obiekty cywilne na Ukrainie. Miasto Zaporoże zostało w ciągu minionej doby zaatakowane dwa razy. Ponadto agresor wysłał rakiety w stronę elektrowni atomowej w obwodzie mikołajowskim. Tymczasem na całej linii frontu toczą się ciężkie walki. Do ostatnich sił usiłujemy zatrzymać zło napadające na Ukrainę, Europę i świat, wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików raz jeszcze podkreślił konieczność szanowania Boga Stwórcy przez okazywanie należnego respektu Jego stworzeniom. Zaznaczył też, że Ukraińcy jako chrześcijanie są zobowiązani przeciwstawiać się tej wojnie. Duży nas. Bardzo
0: niepokoi nas fakt, że Rosjanie dziś w nocy dokonali ataku rakietowego na południowo-ukraińską elektrownię jądrową. Zgodnie z tymi informacjami, jakie mamy dzisiaj z rana, rakieta spadła w odległości 300 metrów od reaktora nuklearnego. Widzimy, jak Rosja naprawdę zajmuje się szantażem atomowym Ukrainy i świata. Jest to wielki cud, że ostatniej nocy nie doszło do kolejnej katastrofy nuklearnej. Chcę wezwać wszystkich ludzi dobrej woli, zróbmy razem wszystko co możliwe, aby zapobiec podobnemu złu, żeby nie było na Ukrainie jeszcze jednego Czarnobyla, ale znacznie straszniejszych i większych rozmiarów. Tak samo wyszła dziś na jaw bardzo niepokojąca informacja, że Rosja wysyła na Ukrainę do walki z bronią w ręku zasądzonych kryminalistów. Blisko 400 takich uzbrojonych więźniów, których skazano wcześniej za ciężkie przestępstwa, skierowano na Ukrainę z miasta tambowa w Rosji. Robi się to oczywiście po to, żeby zabijać ludność cywilną.
2: Uczniowie we Włoszech wracają właśnie do szkół. Wywołuje to falę dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa w tym kraju zagrożonego monopolem edukacyjnym. Minister edukacji wskazuje, że jest to popandemiczny restart pod znakiem obecności, patrzenia sobie w twarz i odbudowywania relacji. Szkoły obawiają się jednak ograniczeń w działalności wywołanych kryzysem gospodarczo-energetycznym. Kościół wskazuje na
4: zmarginalizowanie tematu przyszłości edukacji w debacie politycznej poprzedzającej niedzielne wybory parlamentarne i to przez wszystkie ugrupowania. Siostra Anna Monia Alfieri, należąca do działającej przy włoskim Episkopacie Krajowej Rady Szkół podkreśla, że Włochy są tym krajem w Europie, w którym najbardziej prześladuje się szkolnictwo niepaństwowe, w tym również katolickie, a pandemia ten trend jedynie jeszcze umocniła. Przypomina, że bez pomocy państwa kryzys może doprowadzić do zamknięcia wielu szkół niepaństwowych, co będzie dużo kosztowało społeczeństwo, ponieważ każdy uczeń będzie w tym roku kosztował państwo 10 tysięcy euro. Mam wrażenie, że włoskie państwo jest w stanie zapłacić każdą cenę, byle nie dać placówkom edukacyjnym wolności, mówi siostra Alfieri. Wskazuje, że Italia zbliża się wielkimi krokami do monopolu edukacyjnego. Zauważa, że wciąż brakuje wsparcia fiskalnego dla rodziców, czy znanych na świecie bonów edukacyjnych. W obliczu obecnego kryzysu, gdy wiele rodzin nie stać na opłacenie dzieciom szkół równorzędnych, takie wsparcie pomogłoby uratować resztki pluralizmu edukacyjnego.
1: Nieznani dotychczas sprawcy zaatakowali Kościół Najświętszej Maryi Panny w wiosce Nczang w zachodnim Kamerunie. Budynek podpalono oraz uprowadzono pięciu księży, siostrę zakonną i dwoje świeckich.
0: O wydarzeniu poinformowała w niedzielę lokalna konferencja Episkopatu. Biskupi wezwali do uwolnienia zakładników i zaprzestania przemocy wobec ludzi kościołów katolickich i protestanckich, zwłaszcza że sprawcy ataków często sami do tych wspólnot należą. Hierarchowie równocześnie wyrazili swą solidarność z wiernymi diecezji Mamfe. Konflikt w zachodnim Kamerunie, który jest w większości anglojęzyczny, w odróżnieniu do reszty kraju preferującej język francuski, toczy się już od końca 2016 roku. Grupy separatystów ogłosiły powstanie niepodległej Federalnej Republiki Ambazoni. Twór ten nie jest jednak uznawany na szczeblu międzynarodowym.
2: Postępują prace mające na celu odbudowanie Bazyliki Świętego Benedykta w mieście jego pochodzenia w Nursi. Świątynia została zniszczona podczas trzęsienia ziemi w 2016 roku. Ostatnio zapowiedziano, że proces rekonstrukcji kościoła może się skończyć w przeciągu
1: następnych trzech lat. Wcześniejsze oszacowanie czasu pracy było niemożliwe ze względu na ciągłą obecność gruzu wewnątrz budynku. Inwestycja kosztuje w sumie około 12 milionów euro.
2: W ramach projektu planuje się polepszenie systemów chroniących przed trzęsieniami ziemi. Ponadto odbudowa ma na celu przywrócenie świątyni do stanu jak najbliższego, oryginalnemu pod względem formy architektonicznej i elementów dekoracyjnych. Prace mają wykorzystywać jak najwięcej materiałów zachowanych z kościoła lub w pełni z nimi kompatybilnych. Równocześnie nie ingeruje się zbytnio w fundamenty, gdzie mogą istnieć ważne z archeologicznego punktu widzenia elementy. Bazylika została zbudowana na miejscu rodzinnego domu świętych Benedykta i Scholastyki.